0: Ante las supuestas irregularidades en la Lotería Nacional, la Contraloría General ordenó la retención del pago del premio del gordito del zodiaco. La Fiscalía de Cuentas solicitó auditar el cobro de billetes no vendidos y el Ministerio Público adelanta una investigación, por supuesto caso de peculado. De inmediato con las informaciones. La Lotería Nacional es objeto de dos investigaciones por supuestas irregularidades en el pago del gordito del zodiaco por un millón cuatro mil dólares.
1: La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información abrió un proceso contra la entidad envuelta en un escándalo por contradicciones ante la presión ciudadana que exige rendición de cuentas en un escenario de cuatro premios ganados desde el 2019 con la presencia del partido Molirena.
2: En este caso estamos hablando de la lotería específicamente, no de la directora de la lotería, tiene que rendir cuentas de la gestión de su conducta de cómo está ejerciendo la función pública, cómo es la, la gestión pública que está haciendo con los recursos que la sociedad le ha confiado. Entonces, golpear a ese segmento de la población que está creyendo en la lotería para que encima allí también le vayan a robar, no hombre, eso no, eso no tiene, eso es inaceptable.
1: La Fiscalía Anticorrupción también investiga la Lotería Nacional por la supuesta comisión del delito de peculado, abuso de autoridad y corrupción de funcionarios públicos. El Ministerio Público verificará cómo fue el proceso de venta y por qué solo se pagó dos mil dólares.
2: Tenemos que saber si esa imagen que se publicitó con el sello de cobrado es real o no. Si no hay una falsedad de todas maneras porque había un sello.
1: La directora de la Lotería Nacional, Gloriela del Río, primero anunció que el gordito de un dólares se quedó en Veraguas y que se procedió con el pago. Luego señaló que conocía a la ganadora y que no se había hecho el desembolso porque se trataba de una mujer humilde con temor a recibir el premio. Y por último, se retractó confirmando la entrega de solo dos mil dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Contraloría General de la República ordenó la retención del pago del gordito del Zodíaco por un millón dos mil dólares. Se trata de una suma pendiente de pago ya que la institución hizo efectivo dos mil dólares a la ganadora. Además solicitó una rendición de cuentas sobre el proceso de devolución de chances y billetes de sorteos ordinarios, extraordinarios y de gordito del Zodíaco realizados en las agencias del área metropolitana durante el periodo de 2 de enero al 12 de mayo del 2021. Y a propósito de este caso, la Fiscal General de Cuentas, Valesca Ormachea, solicitó al Contralor General de la República, Gerardo Solís, una auditoría sobre supuesta extradición en la Lotería Nacional de Beneficencia de billetes premiados no vendidos y su posterior cambio, así como el proceso de pago del primer mayor del sorteo del gordito del zodiaco del 30 de abril del 2021. A partir de este lunes 17 de mayo es obligatorio a nivel nacional el uso de pantallas faciales en el transporte público.
1: Desde muy temprano el Ministerio de Salud y el personal de MiBus iniciaron la campaña de redoblar las medidas sanitarias con el uso de la mascarilla acompañada de la pantalla facial.
3: Aquí lo importante es que todos aportemos, que no nos olvidemos que estamos todavía viviendo en lo que es una pandemia, que tenemos dos países hermanos que tienen graves dificultades con el virus.
1: La ocupación máxima de pasajeros en el transporte público aumentó a 80%.
3: Recordamos que la capacidad máxima de nuestro bus es de 80 pasajeros, por ende la ocupación máxima ahora ha subido de 45 a 64 pasajeros. Por ende se está haciendo la exigencia de que todos los usuarios deben cortar la mascarilla en adición con la pantalla facial para montar en todo el sistema de transporte público, no solamente en mi bus. Nosotros por nuestro lado, como les comentaba, nosotros seguimos con el compromiso de hacer, seguir haciendo todas las nebulizaciones con Virucida en nuestro proceso de alistamiento diario.
1: ...las personas que incumplan las nuevas medidas sanitarias serán sancionadas.
3: Las sanciones van a depender del centro de salud a la que corresponde el área... en donde se le detecta a la persona que quiera incumplir esta, esta, esta nueva norma.
1: En el metro de Panamá también será aplicada la norma. Las personas que no cumplen con el procedimiento de lo que es el uso de la mascarilla... ...el reglamento del usuario nos permite y está dentro de nuestras faltas leves... El no portar o, o no hacer caso a las indicaciones del personal de Metro, lo que sería multado desde 100 a 150 dólares. La jornada de entrega de caretas gratis se extendió en todas las zonas pagas. El MinSA recomendó a los taxistas y a los conductores de Diablos Verdes seguir las recomendaciones para evitar la propagación de la COVID-19. Félix Antonio Chávez, conoce.
0: Este lunes se inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para los primeros voluntarios vacunados. El proceso comenzó desde tempranas horas, donde las personas acudieron a sus respectivas citas en el autoexpress ubicado en los estacionamientos del Estadio Romero Fernández. Además, ya se trabaja en la instalación de puestos de vacunación vehiculares que estarán habilitados en algunas provincias del país.
1: La vacuna Tom 2030 se traslada también a cinco puntos fuera de la ciudad capital, estamos a un 80% de ensamblaje en Santiago, en Santiago Mall. Todos los carriles y la logística estamos también, ya acaban de llegar los primeros contenedores para poder seguir ensamblando en la Feria David, lo que va a ser la vacunatón 2030 en la provincia de Chiriquí.
0: Este miércoles inicia la vacunación contra el COVID-19 en los circuitos 4.3, 4.4 y 9.1 para mayores de 60 años, docentes y embarazadas. Además, se aplicará la segunda dosis en los circuitos 8.4 y 8.7. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Laurentino Cortizo anunció que también se habilitará este miércoles 19 de mayo el Centro de Vacunación Express en Veraguas, en Santiago Moel, donde se colocará de manera voluntaria la vacuna de AstraZeneca. Por segundo día consecutivo, Panamá no registró defunciones por COVID-19. Veamos en detalle las cifras del MINSA: 371.145 casos acumulados de COVID-19. 268 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 363 pacientes se encuentran hospitalizados, 61 en cuidados intensivos y 302 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 359.481. Panamá suma un total de 6.297 fallecidos. El país no registró nuevas defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. Eduardo Ortega, miembro del consorcio de vacunas, dijo que por el momento Panamá no adquirirá dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Rusia y China.
1: Eh, nos sentamos eh, la Cancillería y el Ministerio de Salud en múltiples ocasiones para discutir el acceso a la vacuna de Rusia y a, la, y a las vacunas chinas. Y eh, ellos no tenían la disponibilidad en el momento que nosotros las queríamos. Y además estábamos ya con acuerdos con un número importante de dosis. Eh, 9.2 millones de dosis con dos vacunas muy eficaces, dos vacunas seguras y dos vacunas muy efectivas, que a partir de julio nos podían traer las dosis que necesitábamos. Así que decidimos que eh, si no podían llegar antes de julio, agosto y septiembre, pues no era necesario.
0: Por su parte, el Ministerio de Salud mantiene monitoreando el comportamiento del virus en algunos sectores del país
2: de confianza Y es allí justamente donde tenemos programas de educación de salud que están en las comunidades, en las diferentes regiones del país, llevando el mensaje de que hoy más que nunca es primordial guardar las medidas de bioseguridad.
0: Un proyecto de ley en la Asamblea Nacional busca entregar vale digital a los pensionados y jubilados en medio de la emergencia nacional.
1: La propuesta surge paralelo a un déficit fiscal por más de 992 millones de dólares. Los diputados todavía no han respondido al interrogante más importante. ¿A cuánto asiente el monto y de dónde saldrá el bono solidario? Nosotros entendemos que el país no está en los mejores eh, momentos económicos y eh, crear bono solidario, porque crear bono solidario no es lo que se quiere en este momento. En la actualidad, hay 740 mil beneficiarios de Vale Digital y del Plan Panamá Solidario. El Ejecutivo ya recibió la notificación de las pretensiones del Legislativo.
3: Nosotros vivimos en un país de democracia en donde existe. Eh, separación de poderes, aunque la Asamblea esté en manos de la mayoría de los diputados del PRD, ellos tienen derecho a tener iniciativa legislativa, el Ejecutivo respeta eso, y al final, cuando esa discusión de ese proyecto se dé, estamos seguros que definitivamente que el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que pre presentar los alegatos correspondientes. Las finanzas públicas también se han visto mermadas considerablemente,
1: la entrega de bonos solidarios fue fijada hasta el 30 de junio. Sin embargo, el gabinete analiza extender el
3: beneficio. Hemos entregado hasta ahora casi 7.800.000 bolsas de comida y también 3 millones en cuanto a los vales de papel. Se espera
1: que el bono digital para jubilados y pensionados llegue a un segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional a partir de julio, cuando inicia el tercer periodo legislativo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, se refirió al tiempo que tomaría un proceso como la constituyente paralela en Panamá.
3: Es un proceso dilatado,
1: yo diría que complejo en el tiempo. Estamos hablando de que este proceso aproximadamente toma dos años. Miren, lo primero que dice la Constitución es que tienen seis meses para recoger el 20% de las personas que aparezcan en el padrón electoral. Imagínense, seis meses. Ya estamos en el mes de mayo, así que prácticamente en este año 21 los movimientos que se reconozcan ante el tribunal tendrán ese periodo como hasta diciembre. Una vez que eh, termine esos seis meses, si hay un movimiento partido ha logrado reunir ese 20% de firmas que aparecen en el padrón de en el diciembre, de diciembre, a diciembre del año pasado, lo que conste en ese padrón, el Tribunal Electoral tendrá un periodo de menos no menos de tres, ni más de seis meses, para
0: convocar una elección.
1: Economía.
0: Las finanzas de este gobierno reportan números rojos. A continuación, los economistas analizan factores para mejorar la gestión.
2: La economía panameña mantiene una tendencia de debilitamiento desde el 2020 por la pandemia y la gestión financiera del Estado. Economistas no ven acciones para enfrentar el déficit en el presupuesto.
1: Contención del gasto significa, señores, vamos a rebajar todos aquellos gastos que no son prioritarios, entiéndase.
2: Entre esos gastos no prioritarios mencionaron la eliminación de subsidios y disminuir la planilla estatal. Yo no
3: digo que quiten a nadie que es ni secretaria, ni contador, ni, ni chofer, ni profesional. Aquí lo que hay que recortar son a la gente que no está trabajando. O sea, hay que recortar a los asesores, a los influencers, a los amigos, del, eh, a los compadres. Con ese dinero entonces sí pueden invertir para crear empleos y eliminar los subsidios. Porque a la medida que esos trabajadores suspendidos empiecen a trabajar, ya no hay que darle subsidio.
1: El tercer elemento sería las inversiones. Las inversiones que eh, a pesar de que Panamá eh, este, aprobó una ley de las aso asociaciones público-privadas, todavía no vemos, no vemos eh, la dinámica.
2: También está el ministro Héctor Alexander, quien en las últimas semanas alertó sobre la situación financiera. Sin embargo, las soluciones dependen de una decisión política.
3: Cuando él dice esto no es sostenible, esto no puede seguir así. No nos está diciendo a nosotros si eso lo sabemos, eso se lo está diciendo a sus compartidarios que insisten en querer nombrar más gente, siguen nombrando asesores, siguen subiéndose los salarios. ...siguen
2: comprándose carros. Estos analistas manifiestan que el gobierno destina un poco más de 2.415 millones de dólares... ...para subsidios, dinero que podría utilizarse en inversiones que generen empleo. Ciara Morris, Eco News.
0: En el marco del Día Internacional de las Telecomunicaciones... ...las autoridades informaron que la portabilidad numérica aumentó en el 2020 durante la pandemia. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos anunció en un foro virtual... Desde la implementación de la portabilidad numérica en Panamá del 2011 para telefonía móvil y 2012 para residencial, se han portado 2.012.463 números de ese monto. El 94% corresponde a cambios en telefonía móvil. El Ministerio de Trabajo reiteró que a partir del 1 de junio no se mantendrán contratos suspendidos en el sector primario. La última prórroga vigente de suspensión para este sector es hasta el 31 de mayo del 2021. Por lo tanto, los empleados están obligados a notificar a través de la plataforma digital de la entidad la reactivación de los contratos de los trabajadores. A la empresa que incumplan sus trabajadores serán reactivados automáticamente por el Mitradel. La autoridad del Canal de Panamá se prepara para su programa de mantenimiento 2021 con un presupuesto de 300 millones de dólares que se invertirá en la estructura de la vía interosánica. Se trata de los trabajos de mantenimiento de cámara seca en varias de las compuertas de las esclusas de Gatún, la alcantarilla central de las esclusas de Miraflores, la reparación de dragas, remolcadores, lanchas y barcazas, también control de erosión en corte culebra y en la Rivera del acceso a la esclusa de agua clara. Al regreso, internacionales. Ya volvemos, es aquí en Econius.